0: Moi, ja tervetuloa matkalle pimeyteen. Mukavaa, että olet kuulolla, toivottavasti voit hyvin. Tässä podcastissa käsitellään rikoksia ja muita pimeitä aiheita. Tällä kertaa perehdymme Roland G. Owenin ratkaisemattomaan ja hämmentävään murhaan, joka on täynnä yksityiskohtia ja käänteitä. Jotenkin oman mieleeni tulee jokin Agatha Christien romaani, mutta ikävä kyllä tämä on tapahtunut oikeasti. Päälähteenä olen käyttänyt Kansas Cityn kirjaston historioitsia. John Arthur Hornerin artikkelia The Mystery of Room 1046. Tapausta on käsitelty jonkin verran englanninkielisissä podcasteissa, mutta suomalaisia versioita en huomannut pikaisen silmäilyn jälkeen, joten lähdetään pitemmittä puheitta matkalle 85 vuoden päähän ja huoneeseen 1046. Oli menossa vuoden 1935 toinen iltapäivä. Kello oli 20 yli yksi, kun Missorin osavaltiossa – Kansas Cityssä sijaitsevaan hotel presidenttiin saapui siistiin mustaan päällystakkiin pukeutunut nuori tai nuorehko mies, joka ilmoitti nimekseen Roland T. Owen. Kirjautumistietojen mukaan hän asui Los Angelesissa ja hän varasi huoneen yhdeksi yöksi. Hän saapui ilman matkatavaroita mukanaan vain hammasharja, kampa ja hammastahna. Miehen ikää oli vaikea arvioida. Henkilökunnan arviot vaihtelivat 20–35 vuoteen. Hänen vasen korvansa oli niin sanottu kukkakaalikorva, eli korva oli saanut joskus vamman, jonka seurauksena sen ruston tilalle oli kasvanut arpikudosta. Tämän näköiset korvat ovat yleinen näkyy kamppalulajien harrastajilla ja ammattilaisilla, joten hänen epäiltiin olevan nyrkkeiliä tai painia. Ovenin päälakea koristi iso arpi, joka nousi korvan yläpuolelle ja jota hän yritti peittää kampaamalla tummanruskeat hiuksensa sen päälle. Vaikka Owenilla ei ollut matkatavaroita mukana, pikkolo Randolph Propst opasti hänet kymmennessä kerroksessa sijaitsevaan huoneeseen. Asiakkaan pyynnöstä huoneen ikkunat olivat sisäpihalle eikä kadulle päin. Matkalla Owen valitti propstille, miten kallissa hotellissa oli edellisenä yönä ollut. Hän jätti vähättävaransa huoneeseen ja poistui sieltä sitten propstin kanssa pyytäen propstia lukitsemaan oven. Myöhemmin siivoja Mary Soptik saapui siivoamaan huonetta 1046, ja oven oli palannut päästämään hänet sisään. Soptik kuvaili myöhemmin poliisikuulustelussa, että huoneen asukas vaikutti olevan huolissaan tai peloissaan jostain, ja halusi pysytellä pimeässä. Sälekaihtimet oli suljettu tiukasti, ja ainoa huoneessa oleva valo tuli pöydällä olevasta lampusta, joten huoneessa oli hämärää, ja tilanne pysyi samana koko hänen hotellissa olonsa ajan. Owen poistui kesken siivoustöiden ja pyysi Soptikia olemaan lukitsematta ovea, koska odotti ystäväänsä, jonka oli määrä saapua aivan pian. Noin neljältä iltapäivällä Mary Soptik palasi huoneeseen tuomaan puhtaita pyyhkeitä ja huomasi oven olevan auki ja Owenin makavan pimeässä huoneessa sängyllä täysissä pukeissa. Käytävältä tuleva valo valaisi kirjoituspöydällä olevan viestin. Don, palaan 15 minuutissa. Odota. Ei ole tietoa, puhuiko Soptik tuolloin jotain Owenin kanssa. Seuraavana aamupäivänä, eli tammikuun kolmantena, puoli yhdentoista maissa, Soptik saapui siivoamaan huonetta 1046. Hän avasi oven yleisavaimella, koska se oli lukittu ulkoapäin, ja löysi yllätyksekseen Owenin istumasta pimeässä. Puhelin soi ja Owen sanoi soittajalle, Ei Don, en tahdo syödä. Ei ole nälkä. Olen juuri syönyt aamupalan ja toisti hetken päästä, ei, minulla ei ole nälkä. Tämän jälkeen Owen kyseli Soptikilta tämän työstä ja hotellista. Oliko kyseessä huoneistohotelli, ja vastasiko Soptik koko kerroksen siivoamisesta. Hän myös valitti uudestaan kallista hotellista, jossa oli yöpynyt ennen presidenttiin tuloa. Soptik vei likaiset pyyhkeet mukanaan, ja tuli tuomaan puhtaita neljän maissa. Tällöin hän kuuli huoneesta kahden miehen puhetta, ja kun hän koputti oveen, möräjä miesääni kysyi, Kuka siellä? Kun Sapti kertoi tuovansa puhtaita pyyhkeitä, sama mies vastasi, etteivät he tarvitse pyyhkeitä, vaikka niitä ei tuolla hetkellä ollut huoneessa ollenkaan. Samana iltapäivänä Gene Owen, joka ei siis ollut sukua Roland T. Owenille, saapui Kansas sitiin. Hänellä oli tarkoituksena mennä illalla ulos paikkakunnalla työskennelleen poikaystävänsä kanssa, mutta tunsikin itsensä sairaaksi ja päätti majoittua Hotel Presidentissa huoneessa 1048 Poliisikuulustelussa hän kertoi myöhemmin kuulensa majoittumisyönään kahden miehen ja kahden naisen ääntä, jotka pitivät mekkalaa ja riitelivät kova-äänisesti. Hissiä hoitanut Charles Blotcher saapui yövuoroon puolen yön maissa ja kertoi, että huoneessa 1055 oli pidetty sinä yönä melko rehakkaat bileet, joten voi olla, että Jean Owenin kuulemat äänet olivat peräisin sieltä. Kolmen mennessä yöllä hotelliin saapui Blodgerin mukaan nainen joka vieraili hotellissa usein eri miesten kanssa ja jota hotellin henkilökunta epäili prostituoiduksi. Nainen oli mennyt kymmenenteen kerrokseen ja viiden minuutin päästä Blotcher oli kutsuttu uudestaan samaan kerrokseen. Nainen ihmetteli, miksei hänen asiakkaansa ollut huoneessa 1026 ja olisiko hän muistanut huoneen numeron väärin. Ehkä oikea huone olikin 1024, koska sieltä näkyy valoa. Puolen tunnin päästä nainen laskeutui hissillä alas ja poistui hotellista, palataksen taas tunnin päästä takaisin miehen kanssa. Tällä kertaa he matkustivat yhdeksänteen kerrokseen, josta nainen poistui vartin yli neljä aamuyöllä. Varttia myöhemmin myös naisen seurassa ollut mies poistui hotellista sanoen, että ei saanut unta ja menisi vähän ulkoilemaan. Ei ole selvää, oliko naisella tai miehellä mitään tekemistä Owenin kanssa, eikä myöskään palasiko mies takaisin hotelliin. Olisiko naisen ollut sittenkin tarkoitus mennä huoneeseen 1046 vai löytyykö asiakas huoneesta 1024? Samana yönä tapahtui myös muutakin kummallista. Robert Lane-niminen vesilaitoksen työntekijä oli ajelemassa kotiinsa vähän ennen 11.13. katua pitkin, kun kenkiin, housuihin ja pelkkään aluspaitaan pukeutunut mies pysäytti hänet. Sähän sopimaton pukeutuminen kiinnitti heti Laneen huomion. Mies pahoitteli Leinille ja sanoi luulensa tätä taksiksi ja pyysi Leiniä sitten viemään hänet paikkaan, josta hän saisi tilattua itselleen taksin. Lein suostui ja totesi vapaasti suomennettuna, näytät olevan huonossa jamassa. Tapan sen paskiaisen huomenna, mies vastasi ja istutui kyytiin. Alkuperäisessä lehtiartikkelissa kirosana oli jätetty kertomatta, mutta luultavasti jotain tuon tyylistä se olisi varmaan ollut. Ajomatka kului hiljaisuudessa. Lane katseli takapenkillä istuvaa matkustajaa peilin kautta ja huomasi miehen saamat vammat. Hänen käsivarressaan oli syvä naarmu, ja hän piteli käsiään aivan kun olisi yrittänyt tyrehdyttää niissä olevaa verenvuotoa. He saapuivat 12. kadun Trust Avenuen risteykseen, ja nähdessään kadulle pysäköidyn tyhjän taksin, mies kiitti leiniä kyydistä ja hyppäsi autosta ulos. Hän aukaisi taksinkuljettajan puoleisen oven ja tööttäsi torvea, jolloin läheisessä ravintolassa ollut kuljettaja juoksi paikalle. Lein puolestaan jatkoi matkaa kotiinsa. Myöhemmin hän tunnisti kyydittäneensä Roland G. Owenia ja kertoi tästä poliisille. Poliisi kuitenkin sivutti tämän lausunnon, koska ajateltiin, että miehen vähäinen vaatetus olisi huomattu, kun hän olisi saapunut hotelliin. Katselin vähän kaupungin karttaa, jotta hahmottaisin missä päin miehet olivat, ja heidän yhteinen matkansa kesti vain parin korttelin verran. Risteyksestä, johon mies jätettiin, olisi Hotel Presidentille noin puolentoista kilometrin matka. Tammikuun neljännen päivän aamuna kello seitsemän hotellin hoitaja, Della Ferguson huomasi, että huoneen 1046 puhelin ei ollut pidikkeessään kiinni, vaikka kukaan ei käyttänyt sitä. Pikkolo Randolph Probst, joka oli opastanut Owenin huoneeseen kaksi päivää aikaisemmin, meni Fergusonin pyynnöstä huomattoman asiasta Owenille. Huoneen ovi oli lukossa ja siinä roikkui älä häiritse lappu. Probst koputti ovelle, mutta ei saanut vastausta. Hän koputti uudestaan, jolloin matala ääni käski häntä tulemaan sisään. Tämä ei onnistunut, koska ovi oli lukossa eikä Propstilla ollut avainta mukanaan, joten hän koputti uudestaan, jolloin ääni sanoi laita valot päälle. Propst koputti vielä seitsemän tai kahdeksan kertaa, jonka jälkeen hän huusi laittakaa puhelin takaisin paikalleen. Tähän hän ei saanut vastausta. Hän palasi hotellin aulaan kertomaan Fergusonille, että huoneen asukas oli varmaankin kännissä ja ehkä kannattaisi lähettää joku toinen ylös vaikkapa tunnin päästä, jos tilanne jatkuisi samana. Puoli yhdeksän maissa pikkolo Harold Pike lähti suorittamaan samaa tehtävää. Ovi oli lukittu ulkopuolelta, mutta paikilla oli mukanaan yleisavain, jolla pääsi huoneeseen. Owen makasi pimeässä huoneessa sängyllä alastumana ja paikin arvion mukaan humalassa. Puhelin löytyi lattialta ja sen pidike oli kaadettu pöydälle. Hän asetteli tavarat takaisin paikoilleen ja poistui huoneesta lukiten ovoin perässään. Puoli yhdentoista tienoilla puhelinvaihteen päähoitaja Betty Cole sai ilmoituksen, jonka mukaan huoneen 1046 puhelin oli taas pois paikoiltaan. Tällä kertaa huoneeseen meni Randolph Propst, joka aukaisi huoneen yleisavaimella, kun ei saanut koputuksilleen vastausta. Älä häiritse, lappu oli edelleen paikoillaan. Propst kuvaili näkemänsä näin. Kun astuin huoneeseen, mies oli noin 60 senttimetrin päässä ovesta polvillaan ja kyynärpäät maassa, pidellen päätään käsissään. Huomasin, että hänen päässään oli verta. Sitten laitoin valot päälle, pistin puhelimen paikoilleen ja katselin ympärilleni. silloinen verta seinillä, sängyllä ja kylpyhuoneessa. Tämä säikäytti minut, joten poistuin huoneesta välittömästi ja menin alakertaan. Propst ilmoitti löydöstään apulaisjohtaja MS Weaverille. Myös Percy Tyrael niminen mies lähti heidän kanssaan huoneeseen, mutta tällä kertaa ovea sai auki vain kymmenisen senttiä, koska oven oli lyhistynyt sitä vasten. Ovenin ranteet ja nilkat oli sidottu, ja kaulankin ympärillä oli naru. Mustelmat kaulalla osoittivat, että häntä oli kuristettu. Hänen rinnassaan olevista viiltohaavoista valui verta, ja yksi iskuista oli puhkonut keuhkon. Hänen kallonsa oli murtunut oikealta puolelta useiden iskujen takia. Veritahroja oli sängyllä ja seinillä sekä katossa. Owenia oli kidutettu rajuusti ja hän oli hädintuskin tajuissaan, kun poliisit ja tohtori Flanders saapuivat paikalle. Flanders vapautti Owenin kädet, jolloin hän aukaisi kylpyammeen hanan. Flanders kuitenkin sulki sen. Etsiva Ira Johnson kysyi Owenilta, kenen kanssa tämä oli ollut huoneessa ja kuinka hän oli saanut vammansa. Owen vastasi, että ei kenenkään kanssa ja että oli kaatunut ammetta vasten. Hän ei ollut yrittänyt itsemurhaa. murhaa. Tämän jälkeen Owen menetti tajuntansa. Hänet kiiretettiin sairaalaan, mutta oli vajonnut koomaan jo ennen sinne pääsemistään. Tammikuun viides päivä hieman keskiyön jälkeen Owen kuoli tulematta tajuihinsa. Huoneeseen 1046 saapuneelle etsiville alkoi pian selvitä, miten omituisesta tapauksesta oli kyse. Kaikki Oovenin vaatteet oli viety, kuten myös hotellin pyyhkeet, saippua ja shampoo. Huoneesta löydettiin solmion merkkilappu, hiuspinni, hakaneula, sytyttämätön tupakka ja pieni avaamaton rikkihappopullo. Siellä oli myös kaksi vesilasia, josta toinen löytyi lavuarin päällä olevasta hyllystä. Toinen oli lavuarissa ja siitä puuttui palanen. Puhelinpöydän lasipinnalta löytyi neljä pientä sormenjälkeä, joiden arveltiin kuuluvan naiselle. Koska mitään asetta ei löytynyt ja Owen oli sidottu, itsemurhan mahdollisuus suljettiin nopeasti pois tutkimuksista. Tohtori Flanders päätteli päähaavan hyytymisen ja huonekalujen päällä olleiden veritahrojen kuivumisen perusteella, että hyökkäys olisi tapahtunut kuusi tai seitsemän tuntia ennen kuin Owen löydettiin. Los Angelesin poliisiin otettiin yhteyttä, jolloin selvisi, että Roland T. Owen oli keksitty nimi. Hotellissa, jossa Owen oli majoittunut aikaisemmin ja jonka kallista hinnoista hän oli valittanut, hän esiintyi nimellä Eugene K. Scott. Tämäkin nimi oli tekaistu. Owen Scottin ruumis laitettiin näytille hautaustoimistoon, jossa sitä kävi katsomassa seuraavana päivänä 50-300 ihmistä. Tietotunnistamattomasta vaineasta kiiri nopeasti pitkin maata ja kanssa poliisille sateli yhteydenottoja kadonneiden nuorten miesten omaisilta. Poliisi myös välitti viestiä eteenpäin toisten kaupunkien poliisilaitoksille. Kansas Cityssä asunut Ernest Johnson tunnisti Owen Scottin serkuksen Harviksi, mutta sitten Ernestin sisko tuli kertomaan, että Harvey oli kuollut jo viisi vuotta aiemmin. Painipromottori Tony Bernardi muisteli nähneensä vainajan useampia viikkoja aiemmin, kun tämä oli halunnut ilmoittautua painiotteluun. Nimekseen hän oli ilmoittanut Cecil Werner ja hän kertoi painimansa Charles loh nimisen miehen tiimissä. Lohila näytettiin kuva ovenskotista, mutta mies ei näyttänyt hänestä tutulta. Poliisi jatkoi tutkimuksia, mutta pari muuta henkirikosta veivät resursseja ja alkoi vaikuttaa siltä, että Owen Scottin tapaus olisi muuttumassa kylmäksi. Maaliskuun kolmas päivälehdessä ilmoitettiin, että tunnistamaton vainaja haudattaisiin seuraavana päivänä nimettömään hautaan. Silloin anonyymi soittaja, jonka on erässä lähteessä kerrottu olevan mies, otti yhteyttä hautaustoimistoon ja pyysi, että Owen Scottia ei haudattaisi vielä. Hän maksaisi miehelle kunnon hautajaiset ja lähettäisi rahat pian hautaustoimistolle. Yhdessä lähteessä kerrottiin, että soittaja halusi Owen Scottin tulevan haudatuksi Memorial Park hautausmaalle lähelle soittajan siskoa. Hän sanoi, että vaine oli pettänyt tytön, jonka kanssa oli luvannut mennä naimisiin. Soittaja oli todistanut tätä tapahtumaa kun he olivat tavanneet kolmestaan hotelpresidentissä. Petturit saavat yleensä ansionsa mukaan, mies oli sanonut ja lopettanut puhelun. 20 päivää myöhemmin luvatut rahat saapuivat kirjekuoressa sanomalehteen käärittyinä. Haudalle tilattiin myös 13 ruusua, joiden mukana oli kortti, jossa luki ikuisesti rakastain Louise. Hautajaisiin osallistui papin lisäksi vain poliiseja. Poliisit myös partioivat hautajonkin aikaa haudankaivejiksi naamioituneena, mutta mitään epäilyttävää ei tapahtunut. Hautauksen jälkeen nimettömäksi jäänyt nainen soitti paikalliseen sanomalehteen ja sanoi, Roland G. Ovenia ei haudattu nimettömään hautaan. Soittakaa floristille ja hautaustoimistoon ja saatte tietää, että hänen hautajaskulunsa maksettiin ja hänen haudalleen toimitettiin kukkalähetys. Kun toimittaja kysyi, mitä Ovenille oli oikein tapahtunut, nainen vastasi, hän joutui pulaan. Kaikki puhelut oli soitettu puhelinkopeista. Yli puolentoista vuoden päästä tutkimukset lähtivät uudelleen käyntiin, kun eräs nainen luki lehtijutun Owen Scottista ja huomasi vainean muistuttavan hyvin paljon hänen ystävänsä Ruby Ogletreen poikaa Artemusta. Artemus oli nähty viimeksi huhtikuussa 1934, kun hän lähti kotoaan Alabaman Birminghamista. Tämän jälkeen hänestä ei ollut kuulunut, kunnes seuraavana keväänä perhe sai kaksi koneella kirjoitettua kirjettä, ensin Chicagosta, ja sitten New Yorkista. Jälkimmäisessä kirjeessä kerrottiin, että Artemis oli siis heilaamassa kohti Eurooppaa. Kirjat herättivät äidin epäilykset, sillä Artemis ei osannut kirjoittaa koneella, eikä niissä käytetty kieli vastannut hänen poikansa kirjoitustapaa. Elokuussa 1935 Ruby oli saanut puhelun Tennesseen osavaltiossa ollelta Jordan-nimiseltä mieheltä. Mies kertoi, että Artemis oli Kairossa. Eikä pystynyt kirjoittamaan perheelleen, koska oli menettänyt peukalonsa taistelussa, jossa oli pelastanut soittajan hengen. Artemus oli naimisissa varakkaan naisen kanssa ja voi mainiosti. Mies oli puhunut Rubin mukaan levottomasti, mutta oli kuitenkin vaikuttanut siltä, että tuntisi hänen poikansa. FBIn johtaja J. Edgar Hooverin ja Kairon viranomaisin otettiin yhteyttä, mutta Artemusta ei ollut löydetty. Lehtijutun nähtyään, Ruby Ogletreelle selvisi, mitä hänen pojalleen oli käynyt. Marraskuun toinen päivä vuonna 1936, lähes kaksi vuotta Hotel Presidenttiin saapumisensa jälkeen, Roland Owen alias Artemis Ogletree tunnistettiin viimein virallisesti. Hän oli syntynyt vuonna 1915 ja oli näin ollen kuollessaan vain 19-vuotias. Perheeseen kuului hänen ja vanhempien lisäksi isosisko ja isoveli. Hänen päässään ollut iso arpi oli peräisin lapsena saadusta palovammasta, jonka oli aiheuttanut kuuma rasva. Tutkimusten myötä saatiin selville, että Ogletree oli majoittunut myös kolmannessa hotellissa Kansas Cityssä ja oli tuolloin jakanut huoneen miehen kanssa. Voisiko tämä mies olla salaperäinen Don, jonka kanssa Ogletree oli puhunut puhelimessa? Vuonna 1937 mies, joka oli käyttänyt keksittyä nimeä Donald Kelso. Pidätettiin New Yorkissa nuoren miehen murhasta. Murhassa oli ilmeisesti jotain yhteneväisyyksiä Ogletreen murhan kanssa, mutta tutkimukset eivät johtaneet mihinkään. Niin paljon kysymyksiä, niin vähän vastauksia. Miksi Ogletree matkusti valen nimellä ja mitä hän teki Kansas Cityssä? Liittyivätkö hotellista neljän maissa yöllä poistuneet mies ja nainen mitenkään hänen murhaansa? Jos tohtori Flandersin arvio kuolinajasta pitää paikkansa, se täsmäisi heidän poistumisaikansa kanssa. Entä poistuiko noihin aikoihin hotellista muita henkilöitä, ja kuinka paljon liikennettä hotellissa ylipäätään oli sinä yönä? Keitä olivat Jordan, Don ja Louise? Oliko Don hautajaisten maksaja ja möreä ääninen mies huoneessa 1046? Olivatko Jean Owenin yöllä kuulemat äänet sittenkin peräisin Ogletreen huoneesta? Ja ehkä tärkeimpänä kysymyksenä, Miksi Ogletree murhattiin? Ehkä kyseessä oli hylätyksi tulleen naisen kosto. Ehkä Ogletree oli sekaantunut järjestäytyneeseen rikollisuuteen. On spekuloitu, että Don ei olisikaan miehen etunimi, vaan maffiapäälliköistä käytetty titteli. Joidenkin teorioiden mukaan Ogletree olisi joutunut velkojen uhriksi, onpa mahdollisena motiivina väläytelty myös homoseksuaalisen suhteen peittelyä. Viimeisin käänne tapahtui 2000-luvun alussa – kun John Arthur Horner, jonka artikkeliin tämä jakso suurilta osin perustuu, sai puhelun tuntemattomalta henkilöltä. Soittaja kertoi, että oli järjestellyt hiljattain menehtyneen iäkkään henkilön tavaroita, kun oli löytänyt laatikollisen täynnä Ogletreen murhaa käsitteleviä lehtileikkeitä. Leikkeiden seassa oli myös jotain muuta, joka liittyi murhaan. Soittaja ei suostunut kertomaan, mitä se oli. Kiitoksia matkaseurasta. Jos minulta kysyttäisiin, mille tapaukselle haluaisin nähdä ratkaisun, niin Artemis Ogletreen murha olisi listan kärjessä. Tässä tapauksessa on niin paljon pohdittavaa. Jäin itse miettimään, miksi Ogletreellä oli niin vähän matkatavaroita mukanaan, jos hän oli ollut reissussa jo edellisestä vuodesta saakka. Kuvittelisi, että hänellä olisi ollut mukanaan edes vaihtovaatteet. Erässä lähteessä tosin mainittiin, että hotellissa, jossa hän majoittui ennen presidenttiin tuloa, hänellä olisi ollut matkalaukku mukana, mutta mitä sille tapahtui? Vaikka tapauksen ratkeaminen tuntuu hyvin epätodennäköiseltä näin monien vuosien jälkeen, elättelen silti toiveita, että näin kävisi. Elättelen myös toiveita, että saan viedä sinut matkalle pimeyteen myös jatkossakin. Pidä huolta itsestäsi. Moi moi.